0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Rania.
0: Und Michaels Stimme hat sich über das neue Jahr gesehen doch ein wenig ins Weibliche entwickelt. <lacht> Nein, der gute Mann äh, ist in der, ich weiß nicht, ob wohlverdient, aber er ist in der Geburtstagspause, glaube ich, oder? Ja, genau. Und wir haben uns gedacht, es ist Praktischer, Wenn wir nicht in jeder Folge sagen, vielen Dank an Ronja für die Hilfe bei der Recherche, sondern wenn wir das einfach oder ich in dem Fall dann direkt mal ähm, live aussprechen können, also in Anführungsstrichen live und uns direkt bei dir bedanken können, so auch für diese Folge.
1: Wie immer, kein Problem, es war mir ein Vergnügen.
0: Ich hoffe, dass das auch stimmt und dass du das nicht einfach nur so sagst.
1: Ach ja. Man lernt ja doch sehr viel dabei.
0: Ja, das haben wir auch über äh, 100, jetzt 141 Folgen festgestellt. Es ist tatsächlich ein ganz nettes, netter Nebeneffekt, dass man doch sich selbst dann auch so ein bisschen bildet. Ich hoffe, das gilt für die Zuhörer auch.
1: Ich hoffe es. Es wäre sonst ähm, nicht ganz im Sinne dieses Podcastes, wenn sie daraus nichts mitnehmen würden.
0: Das stimmt. Gut. Normalerweise habe ich immer einen riesen Wust an organisatorischem Krams, den ich vorher den Zuhörern mitgeben möchte. Heute habe ich gar nicht so viel, außer euch im neuen Jahr begrüßen zu können. Und zur ersten Folge Ecke Hansaring 2021, das geht noch so ein bisschen schwer über die Lippen, dieses 2021. Und direkt mit einer Vertretung, aber ähm, so ist das nun mal, ja? wenn der gute Herr am 4. Januar Geburtstag hat. Ich muss mal gerade gucken, welchen haben wir denn heute überhaupt? Heute ist der dritte, ne? Ja. Dann hätte er ja heute eigentlich auch noch ganz entspannt aufnehmen können, aber er hat sich ähm, Urlaub erbeten und wir sind ja hier gerecht und äh, nett zu unseren freiwilligen <lacht> Mitarbeitern und deshalb gewähren wir diesen Urlaub natürlich. Dementsprechend Grüße an Michael, wenn du diese Folge irgendwann mal hören solltest, ähm, schönen Urlaub gehabt zu haben. Sagt man das so?
1: Bestimmt und auf jeden Fall alles Gute zum Geburtstag, Michael. Ja, ja.
0: Ich muss mich äh, gleich noch hoch und heilig bei Victoria entschuldigen. Die hatte nämlich gestern und äh, das habe ich vergessen.
1: Schäm dich.
0: Schande über mein Haupt. Ja. Oder war es Asche? Ich komme da manchmal durcheinander. Gut, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich irgendwie eine Überleitung zum heutigen Thema mit äh, Schande und Asche und sowas hinkriege. Aber <lacht> so wirklich will mir da nichts einfallen. Wir hatten uns eigentlich gedacht, Mensch, man könnte doch mal über den Herrn Blackbeard sprechen, das heißt zu den Piraten zurückkehren. Und dann ist uns aufgefallen, wir hatten schon mal so eine Folge, wo wir so ja mehr oder weniger die bekanntesten Piraten einmal abgegrast haben, was uns nicht davon abhalten soll, in Zukunft noch hier und da vielleicht mal über einen interessanten Herrn oder eine interessante Dame zu sprechen, die die Weltmeere bereist haben, um ähm, ja, mit nicht ganz so, wie nennt man das, äh, ist das ein Wort lauteren Absichten? Kann man das so sagen? Nee, ne?
1: Ja, ich denke schon. Also die waren nicht immer ganz so ehrenhaft, sagen wir so.
0: Okay. Und heute soll es tatsächlich um einen Ort gehen, der in der Popkultur tatsächlich so ein bisschen ja bekannter ist, vielleicht auch durch den einen oder anderen Film, der in den letzten. Boah, wann kam denn der erste Fluch der Karibik raus? Ganz boah, schlecht. Das ist schon lange her. Fluch der Karibik. Wir gucken das Anfang direkt Anfang der 2000er. So ich alt weiß, ist dass er schon.
1: Nachher der Ringe war. Weil äh, Orlando Bloom da nämlich schon seinen Legolas abgedreht hatte. Ah, okay. Weil man ja in einer Szene sein herr der ringe tattoo sehen kann.
0: Okay, da bist du mir an, an nerdigem Wissen weit voraus. Ich wusste nicht mal, dass der Mann ein herr der ringe tattoo hat.
1: Haben die doch alle. Alle neun Gefährten haben das Wort neun auf Elbisch sich irgendwo hin tätowieren lassen.
0: Und wie sieht das aus?
1: Das, ist halt, das sind glaube ich so zwei, drei Buchstaben auf Elbisch einfach nur. Google mal einfach äh, Orlando Bloom... Herr-der-Ringe-Tattoo oder sowas, das sieht man in einer Flug der Karibik-Folge, äh, in einer Szene direkt am Anfang. In einer der ersten paar Szenen sieht man das, weil er das nämlich am Handgelenk hat.
0: Ah, okay. Das ist natürlich äh, für ihn, was heißt suboptimal? Ach, das Ding! Ah, okay. Ja, ich sehe es. Das ist cool. Wusste ich gar nicht. Das sieht man doch dann bestimmt in dem einen oder anderen Film, in dem er mitgespielt hat, auch, oder nicht?
1: Wenn sie vergessen haben, das zu überschminken, bestimmt.
0: Ja, also ich würde es nicht überschminken, mit Absicht. Oh. Muss ich mal darauf achten, wenn ich wieder einen Film von ihm sehe. Gut, aber wir driften so ein bisschen ab. Ähm,
1: also es war auf jeden Fall nach 2003 irgendwann.
0: Ähm, es war tatsächlich 2003.
1: Das siehst du.
0: Ich habe jetzt denn das genaue Datum, weiß ich gar nicht. Es war auf jeden Fall, der erste Flugzeug Karibik kam 2003 heraus. Und der Ort, von dem ich gesprochen habe, ist natürlich die Insel Tortuga. Aber ich glaube, die spielt in Flut der Karibik 1 noch nicht mal eine Rolle, oder?
1: Äh, doch. Ich meine schon. Ja, doch, spielt sie, ja. Das ist doch ähm, der Ort, wo Captain Jack Sparrow ähm, William Turner als erstes mit hinnimmt, auf der Suche nach Elizabeth. Da heuern sie doch dann ihre Crew an, mit der sie dann auf diese Rettungsmission gehen.
0: Okay, ich merke gerade wirklich, ich sollte diese Filme nochmal nachholen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals, boah, 2003, als der rauskam, war ich, kurz rechnen, neun. Neun, ja. Und ich weiß noch, dass wir den aus irgendwelchen Gründen so, so richtig schön auf zwei gebrannten DVDs hatten. Weißt du, wo du dann noch so die eine DVD rausnimmst, wenn, der, wenn die erste Dreiviertelstunde vorbei ist und dann die nächste reintust und weiter ja. weiterguckst. Und äh, das hatte die, die schlechteste Qualität, die so eine DVD haben konnte. Und ich habe, glaube ich, in... Und, und die ist immer hängen geblieben, das weiß ich auch noch. Also wahrscheinlich richtig, noch
1: aufgenommen mit Werbepausen?
0: Kann gut sein. Obwohl 2003... <lacht> lief der wahrscheinlich noch nicht im Kino. Ähm, also ich hat, wir hatten diese DVDs tatsächlich schon relativ früh. Aber das war dann halt immer so, man konnte zehn Minuten gucken und irgendwo war die DVD dann kaputt. Und da hat der Film dann so... Wie die, wie die Platte, die springt. Und dann musste man immer bis zu dieser Stelle gucken und hat gehofft, dass es weitergeht. Und so in ja einen von drei Fällen konnte man dann weitergucken. Deshalb habe ich relativ lange gebraucht, um diesen ersten Film zu gucken und konnte dann irgendwann die ersten zehn Minuten relativ schnell auswendig. Ich glaube, man konnte nämlich aus Gründen nicht spulen. Das war belastend. Vielleicht habe ich deswegen so ein kleines Fluch der Karibik-Trauma. Aber ähm, gut. Ich wollte in meiner Funktion als äh, Kartenonkel, selbsterklärter, Mal eben gucken, wo denn überhaupt diese Il de, de la Tortue, das ist Französisch. Ich entschuldige mich schon mal für diverse französische ähm, Wortvergewaltigungen. Und, Und Sp ja, Spanisch ist ein bisschen einfacher, finde ich, als Französisch. Und mein Spanischunterricht ist tatsächlich noch nicht so lange her wie mein Französischunterricht. Was nicht heißt, dass er nicht auch schon sehr lange her ist. Aber gut, wir bleiben bei der I, I. spricht man das L mit aus, Il Il
1: ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich wäre jetzt bei Tortuga geblieben.
0: Ile de la Tortue. Das hört sich doch schon mal ganz passabel an, würde ich sagen. Ich wollte nur darauf hinaus, dass sie ja heute so heißt. Genau. Und sie befindet sich, die ist gar nicht so groß, wie man denkt.
1: Nee, sie ist äh, relativ klein.
0: Und der Name, also Tortue oder Tortuga, was ja so übersetzt so viel heißt wie Schildkröte bzw. Schildkröteninsel, setzt, äh, kommt. Von einem sehr bekannten Mann.
1: Genau, nämlich von niemand Geringerem als äh, Christoph Kolumbus selbst.
0: Und der ist auf seiner ersten Reise, war das glaube ich, daran vorbeigekommen und hat gedacht, Mensch, diese Klippen da, die sehen so ein bisschen oder diese diese Formation oder generell die Insel selbst erinnert mich so ein bisschen an eine Schildkröte und deswegen kommt dieser Name zustande. Ähm Jetzt habe ich schon so ein bisschen vorgegriffen, wir können ja nochmal eben ganz kurz darauf eingehen, wo das erstens, also nicht erstens, sondern vielleicht zu Beginn, ähm, was da heute so los ist, um dann mal den, den, den Blick zurückzuwagen. Und zwar liegt Tortuga, wir bleiben mal bei Tortuga, wie du schon sagst, ist nämlich einfacher, ähm, liegt tatsächlich nördlich von Hispaniola. Ja, und Hispaniola ist heute Teil von, ich hoffe, ich ähm, lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, äh, ähm, nee, Moment, andersrum, genau, da komme ich immer durcheinander, weil die nämlich komisch sind und eine Insel in zwei Hälften teilen, so war es nämlich. Und zwar haben wir nämlich auf der Insel Hispaniola auf der westlichen Seite Haiti und auf der rechten Seite die Dominikanische Republik, so nämlich. Und... Sorotuga gehört in dem Fall zu Haiti. Ja, ist also an der Nordküste von Haiti.
1: Ja, und ist die zweitgrößte Insel, die zu Haiti gehört.
0: Die zweitgrößte, dann ist die grö größte, oh nee. <lacht> die Il de la Gonave, keine Ahnung, wie man das... Irgendwas anderes. Irgendwas anderes,
1: genau. Halten wir fest, sie gehört zu Haiti, so.
0: Sie gehört zu Haiti, genau. Ähm... Was jetzt mit diesem, was es jetzt mit dem genauen, mit der genauen Ortshörigkeit auf, auf sich hat, also welcher Verwaltungsbezirk und so weiter, ich glaube, das können sich die Leute im Endeffekt eh nicht merken, beziehungsweise ist für das heutige Thema auch eher ähm, uninteressant ähm, oder wo zum Beispiel die Gemeindeverwaltung sitzt. Was ich ganz interessant finde, wir haben circa ähm, eine Fläche von 180 Quadratkilometern mhm. und 30.000 Einwohner.
1: Stand 2004. Neuere Zahlen konnte ich nicht finden, nur ältere.
0: Okay. Seit 2004 hat anscheinend niemand mehr nachgeguckt <lacht> auf Tortuga, wie viele Leute denn da rumspringen. Wir können vielleicht noch eben kurz dazu, dazu sagen, äh, Tortuga ist ca. 37,4 Kilometer, 37 Kilometer lang und 6,7 Kilometer breit an der breitesten Stelle. Also eher so ein kleiner Schlauch.
1: Ja, also ist jetzt nicht so breit, könnte man theoretisch in einem langen Spaziergang einmal so komplett... Die Breite einmal ablaufen,
0: ah, ich wollt von grad, Strand zu Strand. Ich wollte gerade sagen, die Länge. Also das ist dann schon ein größerer Spaziergang.
1: Ja, die Länge vielleicht jetzt nicht unbedingt. Da bräuchte man vielleicht ein paar Stunden. Aber die Breite kann man ja einmal im Grunde genommen so einmal ein von Strand zu Strand. Könnte man schon so, wenn man Lust drauf hat.
0: Zum Beispiel vom Mar rüber zum wood eglise Eglise? Eglise, so. Wie schon gesagt, ich sollte noch vorhin Disclaimer einsprechen, ich lasse das jetzt aber. Französische Begriffe und wir, das passt nicht ganz so zusammen. Also, es ist nicht so schlimm wie dieser unaussprechliche amerikanische Bundesstahl, aber es kommt gleich danach, ja?
1: Den finde ich gar nicht mal so schlimm. Ja, ich glaube. Du meinst Massachusetts, ne?
0: <lacht> Exakt, den meine ich. <lacht> Wir sollten uns das eigentlich so als Audioschnipsel speichern, was du gerade gesagt hast. Und immer wenn Michi und ich das versuchen, spielen wir das einfach drüber. Das fällt überhaupt keinem auf.
1: Okay, okay. fällt gar nicht auf, dass dann auf einmal eine Frau zwischenlabert.
0: Ja, ist ja Stimmbruch egal. Und so. Genau, so. Ne? Man spricht ja durchaus mal höher, wenn man ähm, aufgeregt ist. <lacht> Gut, zurück zur Tortuga. Hm.
1: Genau. Also wir haben gesagt, eine Fläche von 180 Quadratkilometern plus minus ein paar gequetschte Meter. Und auf dieser Fläche leben ca. 30.000 Einwohner, das macht, wenn man da mal ein bisschen rumrechnet. So durchschnittlich 167 Einwohner pro Quadratmeter. Das ist jetzt nicht so viel.
0: Also pro Quadratkilometer. Pro Quadratmeter wäre...
1: Das wäre ein bisschen <lacht> sehr eng, aber äh, pro Quadratkilometer.
0: Sportlich. Ähm, jetzt könnte ja. man noch eben rausfinden, wie das, oder du wirst es wahrscheinlich nicht im Kopf haben, wie viele Einwohner pro Quadratkilometer in Deutschland wohnen.
1: Nee, im Kopf habe ich das jetzt nicht. Äh. Aber ich meine, Deutschland ist halt auch ein bisschen größer, ne?
0: Ja, gut, aber damit man vielleicht mal so eine, so, eine, ja, so einen Überblick hat, ich gucke das mal eben nach. Ähm, oh, die höchste Bevölkerungsdichte stadttechnisch hat übrigens Monaco mit 18.229 Einwohnern pro Quadratkilometer.
1: Das ist sportlich.
0: Und die höchste Bevölkerungsdichte, was einen Flächenstaat angeht, hat übrigens Bangladesch. Also <lacht> 1116 Einwohner pro Quadratkilometer.
1: Ja, kuschelig.
0: Und die niedrigste Bevölkerungsdichte, was einen Flächenstaat angeht, hat übrigens die Mongolei, also da sind es zwei Einwohner pro Quadratkilometer. Also, und Deutschland hat äh, 233 Einwohner pro Quadratkilometer. Also, ähm, doch gar nicht so weit weg von Tortuga. In Tortuga sind es ein bisschen weniger Einwohner pro Quadratkilometer.
1: Ja, aber ich meine, wir haben hier in Deutschland ja auch 83 Millionen Einwohner. In Tortuga sind es nur
0: 30.000. Ja, Genau. Was ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm hatte, ähm, du hattest herausgefunden oder ähm, hattest recherchiert, dass die Insel tatsächlich doch deswegen, genau wegen diesem Piraten-Mythos, wir hatten eben schon von, ja, ähm, Fluch der Karibik, jetzt war ich gerade bei Herr der Ringe, nein, da spielt die keine <lacht> Rolle, genau wegen diesem Fluch der Karibik hat da wahrscheinlich auch zu beigetragen, aber generell dieser Piratenmythos, zu dem wir später noch kommen, durchaus beliebt bei Touristen ist. Das hatte ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm.
1: Ja, ich glaube, die Fluch der Karibik-Filme haben da auch noch ein bisschen ähm, zu beigetragen, dass das in den letzten Jahren noch mehr geworden ist, weil Tortuga da eben recht bekannt ist. Ähm, aber im 17. Jahrhundert war Tortuga eben ein berühmter Piratenstützpunkt und das hat sich eben bis heute gehalten, dass äh, die Insel einfach dafür bekannt ist. Und da kommen wir dann später auch nochmal ähm, drauf zu sprechen, was das denn eigentlich für uns heute bedeutet noch.
0: Heißt das auch, dass es da irgendwelche, ähm, haben die da wenigstens, nutzen die das wenigstens so ein bisschen aus und haben dann irgendwie so die, die ähm, Reiseroute für die Piratentouristen?
1: Ich war persönlich noch nicht da. Könnten wir vielleicht noch für so eine äh, Eckhanserung on Tour vorschlagen. Ähm, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass man da eben so Touristenattraktionen hat, die dann eben sich mit äh, der Piratengeschichte auseinandersetzen. Eben vielleicht so Führungen, Touren. Ich kann mir auch vorstellen, dass die da ähm, vielleicht ja einige Gebäude irgendwie als Touristenattraktionen hergerichtet haben.
0: Also wenn dann Ecke Hansaring unterwegs, wenn ich bitten darf. Ja, immer diese Anglizismen hier. Also
1: Entschuldigung, ich studiere Englisch.
0: Deshalb vielleicht auch... Das Ding mit dem, du weißt schon hier, mit dem Bundesstaat, ne?
1: Massachusetts.
0: Ist das vielleicht so ein, so ein, so ein Aufnahmetest, wenn man Englisch studieren möchte? Dann muss man das einmal sagen und dann ist man direkt dabei.
1: <lacht> so in der Art, ja.
0: Okay, ja gut. Dann werde ich wohl nie Englisch studieren. Aber ich meine, hatte ich jetzt auch nicht vor. Gut, wie gesagt, zurück zur Tortuga. Wenn man von Entdecken sprechen möchte... Dann könnte man sagen, dass Christoph Kolumbus, von dem wir eben schon gesprochen haben, der das Ganze benannt hat, das Ganze 1900, genau 1900, 1492 entdeckt hat.
1: Also auf seiner ersten Reise in die neue Welt, bei der er dann auch Amerika in Anführungszeichen entdeckt hat.
0: Genau. Und ähm, wieso landet der Mann, wenn er Amerika entdeckt hat, dann erstmal im Karibischen Ozean oder im Karibischen Meer?
1: Ja, also ich glaube, der hat sich hin und wieder mal so ein bisschen verfahren. Also er war ja eigentlich auf der Suche nach Indien. und hat sich ja überlegt, wenn er ähm, in die andere Richtung fährt, dann könnte er einmal um den Globus fahren und nach Indien kommen und quasi so eine verkürzte Route nehmen. Ist dabei aber dann halt auf einen neuen Kontinent gestoßen ähm, und hat dann ja auch am Anfang gedacht, das wäre Indien. Aber irgendwie ist er auf der Reise dahin im Dezember 1492 mit äh, drei spanischen Schiffen durch den sogenannten, durch die sogenannte Windward oder Windward-Passage gesegelt, die zwischen Kuba und Haiti liegt. Und dabei hat er eben die Konturen einer Insel gesehen, ähm, die ihn eben an einen Schildkrötenpanzer erinnert haben. Und deshalb hat er diese Insel dann Isla oder Isla, Isla, ich kann kein Spanisch, Tortuga genannt weil Tortuga eben Schildkröte bedeutet.
0: Also im, im, im Spanischen tatsächlich Isla. Also die, Isla, sind, okay. die sind da so ein bisschen einfacher gestrickt als die Franzosen. Also es soll jetzt nicht despektierlich klingen. Ihr macht das gut, ja. Eure Wörter kann man ein bisschen leichter aussprechen als die Französischen. Ja. Die, 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 die sprechen mehr so, wie man es schreibt. und in dem Die sind Fall dann. ein
1: bisschen näher am Lateinischen, das finde ich ganz schön.
0: <lacht> ja, nee. Auch nicht deins, ne? Nee, nee, ich überlege gerade, ob, ob Sprachen überhaupt meins sind. Aber ich finde Sprachen durchaus interessant. Ja, aber also mit en gegen Englisch habe ich auch nichts, außer, ne? Also nichts, was, nichts was hilft. Sagen wir mal so. <lacht> ähm, aber Latein und Französisch, ne? Spanisch war eigentlich ganz cool. Ja,
1: ja guck mal.
0: Ich müsste eigentlich, steht schon ewig auf meiner Liste, was heißt auf meiner Liste Ist Jetzt? ich könnte damit morgen anfangen, aber ähm, ich wollte schon immer mal so ins Russische reinschnuppern, weil das klingt immer so cool, finde ich.
1: Es klingt cool, aber ich kenne ein paar Leute, die Russisch ähm, gemacht haben, die auch äh, Muttersprachler sind. Es ist keine einfache Sprache.
0: Ja, das hat ja auch keiner behauptet, aber das ist Deutsch ja auch nicht angeblich. Das stimmt. Also zurück zur Windward-Passage. Ich finde, das hört sich cooler an, wenn man das so ausspricht.
1: Mhm.
0: Du hattest gerade schon gesagt, die befindet sich zwischen Kuba und Haiti. Ähm, also zwischen Kuba und Hispaniola. Und zwar, ich überlege gerade, warum man die nehmen sollte. Die sollte man nehmen, wenn man nicht über Puerto Rico oder heutiges Florida in ja das Karibische Meer kommen möchte, obwohl an, zwischen Florida und Kuba vorbei ist, man eher im Golf von Mexiko. Das heißt, wenn man in die Karibik rein möchte, in dieses ähm, Becken, was sich da erstreckt, ja, zwischen ähm, Mittelamerika und eben Kuba, Haiti und Puerto Rico und diesen ganzen äh, ja, sehr kleinen oder kleineren Inseln, die sich dann ein bisschen bis nach Venezuela runterziehen. Was haben wir denn da? Kennt man da noch irgendwas von? Ja, also Britische Jung von Inseln, ähm, Guadalupe, ja, also Barbados unter anderem, ja, Barbados, Ecke Hansaring-Zuhörer ähm, wissen, Barbados spielt für uns eine ganz wichtige Rolle. <lacht> Wir haben immer noch nicht den Ecke Hansaring, die Ecke Hansaring unterwegs dahin gemacht, aber das könnte man dann ja verbinden. Ja, wenn wir dann schon auf Tortuga sind, dann können wir auch eben kurz nach Barbados rüberjetten und uns da mal umsehen und gucken, ob wir da uns mal häuslich niederlassen. Das war ja, glaube ich, immer Michis Plan.
1: Ja, Piratenleben, ne?
0: <lacht> Warum auch immer auf Barbados, aber gut. Also, möchte man also in ähm, das Karibische Meer segeln, dann bietet sich diese Passage zwischen Haiti und Kuba tatsächlich an. Ich weiß nicht, ob er das auf seiner ersten Reise tatsächlich so vorhatte, so nach dem Motto, ja wir segeln da mal durch, weil wir wissen ja, dahinter ist die Karibik und ähm, wir wollen ja nach Panama oder Nicaragua oder was weiß ich. Wahrscheinlich eher weniger, wahrscheinlich ist er eher versehentlich dazwischen durchgefahren, aber das weiß ich jetzt an der Stelle nicht. Es ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, dass wenn man aus Europa kommt, dass man dann an Tortuga vorbeifährt. Tortuga befindet sich nämlich, wenn ich das so sehen kann hier, wenn wir mal hier die kleine ähm, Skala von Google Maps hier benutzen, also oh, 30 Kilometer von dieser Passage entfernt. Also wahrscheinlich durchaus sichtbar, wenn man diese Passage nimmt.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, an der engsten Stelle war sie auch nur ein paar Kilometer weit.
0: Na ja, gut. Und was hat er damit gemacht? Außer also es zu benennen, ist er ja da an Land gegangen.
1: Es sind auf jeden Fall ein paar spanische Siedler an Land gegangen. Ob Kolumbus selbst da jetzt an Land gegangen ist, äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube aber eher nicht, weil ähm, das wäre auf jeden Fall noch umfangreich dokumentiert worden, wenn äh, der Christoph Kolumbus persönlich da Fuß drauf gesetzt hätte. Aber es sind äh, kurze Zeit später spanische Siedler nach Tortuga gekommen und haben sich dort schon mal angesiedelt.
0: Das heißt, die haben da so vor sich hingesiedelt und das auch ein bisschen länger, bis dann 625. 16. Ja.
1: <lacht> Zeitreisen 6, und so.
0: 625, äh, genau. Da war vielleicht auch schon jemand auf Tortuga unterwegs, aber ganz bestimmt noch keine Spanier. Beziehungsweise nee. ähm, sah der eine Spanier wahrscheinlich 625 noch ein bisschen anders aus als 1625. Ja.
1: Also mehr als 100 Jahre später, so, 1625 haben sich dann ein paar französische und englische Siedler nach Tortuga verirrt. Die wollten dann nämlich eigentlich gar nicht hin.
0: Genauso wie Kolumbus eigentlich nach Indien wollte oder wie.
1: Ja, die wollten sich nämlich eigentlich auf Haiti ansiedeln, was ja da auch durchaus in der Nähe ist, und sind dann aber irgendwie auf Tortuga gelandet. Vielleicht dachten sie sich, ach, guck mal, nette Insel, nehmen wir die doch.
0: Oder die Beschreibung, die sie von Haiti bekommen haben, war nicht so ganz korrekt.
1: Vielleicht haben sie irgendwo eine Ausfahrt verpasst.
0: <lacht> kann ja sein. Vielleicht haben sie irgendwie verstanden, äh, hinter der Windward-Passage links und sind dann, haben dann davor im Kopf gehabt. So, auf so einer langen Reise kann man sowas ja auch schon mal ja, durcheinander bringen.
1: Ja, und wenn das Navi dann auch noch ein bisschen spinnt, ja.
0: Ja, also der, zu der Zeit hat man... Dem Navi dann wahrscheinlich mit der Peitsche wieder dazu verholfen, dass es nicht mehr spinnt. Aber na, vielleicht hat das nicht so ganz funktioniert. Oder sie fanden Tortuga einfach wirklich schöner. Kann ja auch sein.
1: Kann durchaus sein. Ich meine so eine Karibikinsel. Warum nicht?
0: Also 625 von Franzosen und Engländern besiedelt. Das ist auch, fand ich auch interessant, als ich das gelesen habe, dass da so eine französisch-englische Kooperation stattgefunden hat, wenn man es denn so nennen kann. Weil normalerweise sind Franzosen und Engländer ja ja, jetzt in der Geschichte nicht immer beste Freunde gewesen.
1: Ja, wobei wir sprechen hier halt von Siedlern und ähm, keinen, äh, ja... Also wir sprechen hier nicht von der englischen oder französischen Marine, die dann da eben ihren Stützpunkt aufgebaut haben, sondern es waren wirklich Siedler, die sind da hingekommen, um sich da halt anzusiedeln, um da einfach ähm, ihr Leben zu führen. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass die sich da mehr oder weniger gegenseitig geduldet haben.
0: Also kein, es ist also nicht der Engländer und der Franzose auf die Insel gekommen, einzu.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass da eben groß dann die Regierungen äh, eingegriffen haben.
0: Das Leben dieser französischen und englischen Siedler war ja leider nur vier Jahre lang unbeschwert. Se 1600, nicht 600, 1629 kam dann nämlich der Spanier. <lacht> und zwar, genauer gesagt, äh, Don Fadrique de Toledo.
1: Genau, und äh, der hat gesagt, hör mal Leute, die Insel hier haben wir jetzt aber entdeckt und die haben wir benannt und äh, haut mal ab jetzt. Und hat die Engländer und Franzosen erstmal da vertrieben und hat dann angefangen, Tortuga zu befestigen, also ähm, ja, Verteidigungsstützpunkte dort auch aufzubauen.
0: Das heißt in dem Fall schon, also was heißt im, im Fall 1629 befestigen, gab es da schon so ein richtig schönes Fort oder so, so ein, oder so eine schöne Küstenbatterie oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ein Fort gab es da dann später auch, nämlich schon im nächsten Jahr. Ähm, da hatten die Spanier nämlich dann eben da ein Fort gebaut. Und ich nehme auch an, äh, das ist ja eine Insel, dass sie da also Häfin, Häfen dann ähm, befestigt haben und äh, ja, Verteidigungsstrukturen eingerichtet haben. Lass das jetzt ein Verteidigungsturm sein, keine Ahnung. Ähm, sie haben auf jeden Fall eben angefangen, äh, diese Insel für sich zu beanspruchen und haben sich bemüht, diesen Anspruch auch äh, ja, zu halten. Also im Grunde genommen diese Insel als ihr Territorium zu befestigen und zu halten.
0: Ist ja immerhin auch von Christoph benannt worden. Ne? Genau. Kann man ja, ja Die nicht... Spanier
1: haben das Land eben als ihr Territorium ähm, gesehen, weil sie es ja quasi entdeckt haben und als Erste da an Land gegangen sind. Da waren ja schon spanische Siedler.
0: Die von den... Ja, das ist, das ist gar nicht so klar, glaube ich. Ne? Also es, nachdem 1492 das Ganze entdeckt worden ist, ähm, hattest du ja gesagt, gab es spanische Siedler. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, was ist mit denen passiert? Gab es die auch 1625 noch, als die Franzosen und Engländer dann angelangt sind? So genau weiß man das wahrscheinlich gar nicht.
1: Nee, aber ich gehe davon aus, da ich nichts anderes finden konnte, dass sie da immer noch gesiedelt haben. Dass also dort französische und englische und spanische Siedler waren, was dann eben vielleicht auch zu ein paar Konflikten geführt hat. Vielleicht haben die spanischen Siedler dann, äh, ja, da ein bisschen randaliert, haben gesagt, das finden wir jetzt aber nicht gut, dass ihr jetzt hier ankommt und ähm, haben vielleicht dann eben, vielleicht kam deshalb dann eben die spanische Armee da wieder angerückt.
0: Ja. Und im selben, äh, zur selben Zeit hat Spanien dann mal dafür gesorgt, dass die französische. Pro äh Woldecke im Mund, dass die französische Präsenz auf Hispaniola auch gleich ähm, ja, dezimiert worden ist, beziehungsweise die Franzosen dort äh, vertrieben werden. Also Hispaniola, nochmal eben zur Erinnerung, ähm, das, was heute die Dominikanische Republik und Haiti ist, ähm, an also die Insel an die Tortuga quasi direkt angrenzt. Ich weiß gar nicht, wie, wie weit das ist. Das sind so ja, vielleicht drei, vier Kilometer, wenn überhaupt, äh, Übers Wasser von Hispaniola äh, nach Tortuga. Also, zur Not kann man da sogar schwimmen. Ja, so vier wenn Kilometer. man eine
1: gute Kondition hat, ja.
0: Und wenn die Strömungen da jetzt nicht ganz so ganz so sind, ne? ist ja so zwischen so einer Meerenge, da könnte es ja auch mal so ein bisschen strömen. Aber ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. Also, wenn man von Port, -Port de Pé, so wird es, glaube ich, ausgesprochen, kann man äh, Tortuga wahrscheinlich sehr gut sehen.
1: Bei gutem Wetter bestimmt, ja. 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 Aber Weil halten wir fest. Die Spanier sind wieder nach Tortuga, haben die Engländer und Franzosen vertrieben, haben Tortuga angefangen zu befestigen. Und als sie dann ihre Arbeit da erledigt hatten, haben sie dann Segel gesetzt und sind nach Hispaniola, um dort auch ein paar Franzosen zu vertreiben. Hat wohl auch funktioniert, aber nicht so hundertprozentig, nicht so weil die Franzosen, die dann von Tortuga vertrieben worden sind, also sie wurden 1629 vertrieben, so, und sind dann 1630, also nur ein Jahr später, einfach zurück nach Tortuga. Und haben sich das Fort, das die Spanier auf Tortuga gebaut haben, einfach ja, erobert und sich da wieder angesiedelt.
0: Also muss Tortuga ja irgendwie schon was gehabt haben, beziehungsweise einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Also irgendwie muss das ja schon, muss es denen ja schon da gefallen haben. Anders geht es ja nicht. Wirklich. Wenn,
1: wenn man sich die weitere Geschichte anguckt, muss es denen da sehr gut gefallen haben.
0: Nach 1630, beziehungsweise nachdem die Franzosen sich das Ganze zurückgeholt haben, wurde das Ganze aufgeteilt ja, in, Französisch, in einen französischen und einen englischen Teil, beziehungsweise in französische und englische Kolonien. Finde ich irgendwie ganz witzig, dass man aus dieser kleinen Insel jetzt gleich zwei Kolonien macht. Obwohl die Frage jetzt an der Stelle besteht, ob das Ganze dann zu einer größeren Kolonie dazugehörig war oder ob das so kleine Mini-Kolonien für sich waren. Aber ist auch völlig egal.
1: Es ähm waren damals ja auch noch nicht so viele Leute. ne?
0: Ja. Was an dieser Stelle wichtiger ist, dass man zu der Zeit schon ähm, sogenannten Bukanieren, ah, also Piraten, erlaubt hat, Tortuga als Stützpunkt zu benutzen.
1: Genau. Und äh diese Erlaubnis, beziehungsweise dieser Umstand, dass dort diese Bukaniere oder sagen wir es einfach mal Piraten, weil der Begriff ja äh, deutlich bekannter ist, dass die dort ab 1630, circa, 1630ern ähm, Tortuga als Stützpunkt benutzt haben, hat quasi die gesamte Geschichte von Tortuga geprägt.
0: Okay, ähm... Da kommen wir auch gleich noch ähm, mehr darauf zu sprechen, ähm, welchen Grund das hatte und, und ähm, was diese Piraten in dem Fall dann überhaupt gemacht haben. Es gab noch eine kleine Episode ab 1633, dass man versucht hat, in Anführungsstrichen versucht, Sklaven aus Afrika nach Tortuga zu bringen, damit die dort auf Plantagen arbeiten. Das hat nicht so wie andernorts geklappt, sondern dass dieser Plan ist recht schnell gescheitert. Es kam dazu, möglicherweise zu Aufständen. Also die Sklaven, du schreibst hier, seien außer, äh, außer Kontrolle. Geraten.
1: Ja, also da ist sich die Quellenlage halt auch nicht ganz sicher. Ähm, das mit den Aufständen steht auch nicht explizit da. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, weil wenn da, wenn es heißt, die Sklaven seien auf Tortuga außer Kontrolle geraten, hätten sich also nicht von ihren Sklaventreibern ähm, kontrollieren lassen, hätten nicht das gemacht, was sie tun sollten, dann gehe ich mal davon aus, dass es Aufstände gegeben hat, dass die sich also aufgelehnt haben und gesagt haben, hör mal eh, Machen wir jetzt nicht hier auf Plantagen arbeiten? Nee. Ähm, dazu kommt halt noch, dass es zu der Zeit Auseinandersetzungen zwischen den französischen und englischen Kolonien gab. Also es gab durchaus eben Konflikte zwischen diesen beiden. Die haben nicht immer ganz friedlich nebeneinander gelebt. Und wenn sowas dann eben noch dazukommt, dann herrscht da natürlich erstmal Chaos und dann lassen sich vielleicht so ein paar äh, randalierende Sklaven nicht ganz so schnell unter Kontrolle bringen. Und deshalb wurde dieser Plan mit der Sklavenarbeit ziemlich schnell wieder aufgegeben. Nämlich schon zwei Jahre später, 1635, war die Sklaverei auf Tortuga eigentlich schon wieder beendet.
0: Ja, also so, ich will nicht sagen, ich habe es gecallt, aber so ein bisschen habe ich es gewusst. Streit zwischen den beiden Nachbarn, also zwischen den Franzosen und den Engländern. Oder Engländer, wir bleiben mal bei den Begriffen. Wir sind 1635, es tut mir leid. Und das hat der Spanier dann ausgenutzt. Und hat 1635 sich gedacht, ach, wenn ihr euch da gerade streitet, dann ähm, nutze ich das mal aus und hau mal dazwischen und äh, reiß mir Tortuga wieder unter den Nagel und hat dann, äh, also die Spanier haben dann 1635 die Engländer und Franzosen äh, erneut äh, vertrieben.
1: Genau. Allerdings haben die Spanier sich dann gedacht, oh ja, jetzt haben wir hier wieder die Insel äh, schön gereinigt von den bösen, bösen Engländern und Franzosen und sind einfach wieder abgezogen.
0: Ja, die Insel ich. war
1: halt irgendwie nicht so interessant für sie. <lacht> so, kommen hin, alle raus und wieder abhauen.
0: Die Frage ist jetzt, ähm, haben die Spanier denn zu dem Zeitpunkt noch Hispaniola unter Besitz gehabt? Das Wasch weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ähm, weil dann, äh, ja gut, hatte man ja vor der eigenen Küste quasi, das müsste man dann nochmal rausfinden. Falls es jemand weiß, ja, schreibt uns eine E-Mail an rumlabern.seitenwetzer.de, weil wenn ich mir so angucke, ja, wie gesagt, eben so drei bis vier Kilometer hat man dann in Anführungsstrichen... Kann man ja eben mal rüber, ne? Ja, vor allem hat man dann da halt auch irgendwie so ein, in Anführungsstrichen, Piratennest, wo sich dann auch noch Franzosen und Engländer rumtreiben, beziehungsweise französische und englische Piraten, das möchte man ja nicht unbedingt vor der Haustür haben.
1: Ja. Ich da muss man ja mal eben den Dreck vor der Haustür wegmachen ne
0: Genau, ich stelle mir diese Situation nur witzig vor Dann haben die spanischen Truppen so dann die letzten den letzten Engländern und Franzosen beim Ablegen geholfen und gucken denen so hinterher haben dann auf dieser Insel gestanden, haben so nach links geguckt, haben so nach rechts geguckt, haben sich angeguckt mit der Schulter gezuckt und so Ja und jetzt? Ja, äh nix, ja lass mal, lass mal wieder nach Hause Ja das und es, hat kam sich
1: natürlich, es kam natürlich, wie es kommen musste. Kaum waren die Spanier wieder abgezogen, sind die Franzosen und Engländer zurückgekehrt. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, als hätten die dann einfach nur mit dem Schiff sich so um die nächste äh, Inselbiegung verzogen, hätten so gewartet, bis die Spanier wieder nach Hause gefahren sind und hätten dann gesagt: Jo, können wir da. Ab <lacht> ja, so, an Land.
0: so drei Stunden später so, und ähm, meinst du, wir können wieder? Ja, ja so in einer Stunde. <lacht> Und dann haben die wahrscheinlich, der, der Kaffee hat noch gekocht, den, den man vorher angesetzt hatte und dann ist man wieder ähm, zurückgeschippert.
1: Der Tee, wir reden hier von Engländern.
0: Stimmt, Entschuldigung, wie konnte ich nur. Was ja. haben die Franzosen denn getrunken zu der Zeit?
1: Äh, Tee? Keine Ahnung. Wann, wann kam, äh, kam der Kaffee aus dem Osten?
0: Keine Ahnung. Michi wüsste das jetzt, aber ist auch egal. Wir einigen uns auf Tee. Ja. ja. Haben die halt das auch erinnert auch mich tegern. aber
1: halt, erinnert mich so ein bisschen an dieses äh, von Tom und Jerry immer so dieses Hin- und Herjagen, so Spanier kommen an, vertreiben die Franzosen und Engländer, Franzosen und Engländer warten ein paar Minuten und kommen wieder zurück. So.
0: Eigentlich ganz clever. Also wir, wir waren jetzt immer noch im Jahr 1635 ja mhm. und nachdem die Sch Franzosen und Engländer dann wieder zurückgekehrt sind, hatten sie dann drei Jahre so ein bisschen Ruhe bis 1638 die Spanier dann nochmal wieder gekommen sind. Ähm, und vielleicht auch aus dem Grund, weil sie festgestellt haben, Mensch, inzwischen haben sich da auch Niederländer niedergelassen. Das geht ja gar nicht. Nee. Da müssen wir Frechheit eingreifen.
1: Hat aber nicht so gut funktioniert. Diesmal sind sie halt auf massiven Widerstand gestoßen und wurden tatsächlich mal zurückgeschlagen.
0: Was unter anderem auch so ein bisschen daran lag, möglicherweise, dass die Franzosen ähm, 1640 das Fort de Roche, so würde ich es jetzt mal aussprechen, ähm, gebaut haben. Ja, das auch dazu beigetragen hat, dass sich das Ganze besser verteidigen ließ.
1: Genau. Zu der Zeit um circa 1640 ähm, haben dann die sogenannten Boucanier oder Bucarniere, keine Ahnung, Piraten auf jeden Fall, wieder eine größere Rolle gespielt. Die nannten sich nämlich ab dann die Brüder der Küste. Und äh, ja, zwischen 1640 und 1670 ähm, war Tortugas freibeuterische Blütezeit, der, die Piratentätigkeiten dort also ziemlich hoch. Und diese Piraten bestanden überwiegend aus, oder diese Piratengesellschaft bestand überwiegend aus Franzosen, Engländern und einigen Niederländern, also den Leuten, die dort gesiedelt haben.
0: Jetzt muss ich mal eben gerade nachgucken. Ähm, einfach nur aus Interesse. Ähm, wir hatten zwar schon mal zum Beispiel über Blackbeard gesprochen. Ich wollte nur mal eben schauen, von wann dieser Mann, also äh, Edward Teach, um genau zu sein, äh, denn war. Ja, 1680 bis 1718. Weil ich hätte jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt davon sprechen, dass das die Blütezeit war. Ich hätte jetzt zum Beispiel Fluch der Karibik wesentlich später, wenn man das denn zeitlich irgendwie einordnen möchte, vor allem wie die, wie die Schiffe so ausgesehen haben und so wesentlich später angesiedelt als 1640 bis 1670.
1: Ja, also wir sprechen hier von Tortugas freibeuterischer Blütezeit. Die ähm Piraterie in den Weltmeeren hat natürlich noch länger angedauert.
0: Also die dauert ja auch heute noch an. Ähm, was ich ja. meinte, ist nur, dass das in Flucht der Karibik Tortuga natürlich so als, oh, hier das ist das, die Piratenhochburg und da muss jeder Pirat einmal gewesen sein, würde sich dann ja nicht so mit dieser Blütezeit decken quasi.
1: Ja, also Tortuga war in den Jahren danach auch noch Piratenstützpunkt. Kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Aber zwischen 1640 und 1670 war eben diese Hochzeit der Piraterie auf Tortuga. Ähm, danach ist das ein bisschen eingedämmt worden, auch weil es dann ähm, Gesetze gegen Piraterie gab und so, kommen wir noch drauf. Ähm, natürlich wurde Tortuga ja im, in, ja, im, in, im Untergrund weiter als ähm, Piratenstützpunkt genutzt, aber eben nicht mehr so umfangreich und äh, offensichtlich wie zwischen, äh, in diesen 30 Jahren zwischen 1640 und 1670.
0: Was bedeutet denn eigentlich in dem Fall, dass man das als Piratenstützpunkt genutzt hat?
1: Ja, da haben sich eben viele Piraten angesiedelt. Also es waren wahrscheinlich eben Siedler von Tortuga. Und die haben Tortuga benutzt als Umschlagplatz für ihre Schmuggelware, als Versteck äh, für ihre Beute und ähm, wahrscheinlich auch eben für Schiffe und Beute von Schiffen. Und ähm, haben da ihr Unwesen getrieben, mehr oder weniger. Es war also immer so der Anlaufpunkt für Piraten, äh, auch nach Beutezügen. Sodass man also davon ausgehen kann, dass sich da... Eine ziemlich wilde Menge an Piraten getummelt hat, wohl auch äh, nicht nur in irgendwelchen dunklen Gassen, sondern eben einfach in dieser ganzen Stadt. Also, oder beziehungsweise in den Häfengebieten, ist da einfach buntes Piratenvolk so vor sich hin äh, vegetiert, hat da ihr sein Unwesen getrieben. Und das hat natürlich äh, auch unser heutiges Bild von Piraten ziemlich geprägt.
0: Wir unterschlagen jetzt mal an dieser Stelle, dass die Spanier 1654 bis 1655 nochmal einen Versuch unternommen haben, das Ganze einzunehmen. Haben das auch geschafft, aber 1655 ähm, haben Engländer und Franzosen das Ganze dann wieder zurückerobert. Ähm, um nochmal eben darauf zurückzukommen, ich fand diesen, diesen, äh, diese kleine Episode hier oder diese Info ganz witzig. Ähm, wir sprechen immer von Piraten und ja, in dem Fall bezogen auf Tortuga ist es... Ist, ist es gerechtfertigt von Piraten und nicht von PiratInnen? Oh Gott, wie gendert man das denn? Pirat PiratInnen. PiratInnen. Ja. Aber dann habe ich ja nur die PiratInnen ist Mehrzahl und Pirat ist dann Einzahl. Aber es geht trotzdem, oder?
1: PiratInnen ist Mehrzahl, Piratin wäre Einzahl, Pirat wäre Einzahl von Männlich und Piraten Einzahl, äh Mehrzahl von Männlichen.
0: Ja, nee, ich, ich, ich war nur gerade um überlegen, ob man das in, dann aus, weil man, ja, ist egal, ist egal, PiratInnen, ähm, aber wir einigen uns darauf oder wir können glaube ich sagen, dass wenn man von Piraten spricht, dass das in dem Fall schon passt, ähm, sagen wir mal zu wahrscheinlich zu 99 Prozent, ähm, ich möchte da niemanden unterschlagen, aber du hast ja auch schon hier geschrieben, dass es sich da wohl eher um eine männerdominierte Gesellschaft handelte.
1: Genau, also ähm auf Tortuga war es eben eine mehr oder weniger reine Männergesellschaft und äh, daher herrschte dort auch wohl ein ziemlich rauer Umgangston, weshalb dann äh, der französische Gouverneur von Tortuga ca. 1650 Prostituierte einschiffen ließ, in der Hoffnung, diese raue Männergesellschaft dadurch etwas äh, zivilisieren zu können. Die Logik dahinter erschließt sich mir jetzt nicht so ganz, ähm, vielleicht weil... Äh, in der Hoffnung, dass durch die Anwesenheit von Frauen die Männer sich etwas zivilisierter benehmen. Ob das jetzt mit Prostituierten so gut funktioniert, weiß ich jetzt nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, also erstens, ähm, diese Idee wird sicherlich auf Gegenliebe gestoßen haben, also...
1: Die haben sich bestimmt nicht beschwert.
0: <lacht> Wortwitz. Ähm, genau. Äh, und zweiter Punkt, ich stelle mir, stell mir diese Anfrage oder diese Bestellung recht spannend vor, also wo... wo man hat der Mann dann nach einem Brief nach Paris geschickt, oder und dann gab es da so einen Aufruf: wir suchen ähm, Prostituierte für Tortuga. Vielleicht
1: gab es da so ein Casting.
0: Okay, oh Gott. <lacht> 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 ja, oder hat er dann an den Franzosen, also nach Frankreich geschrieben und gesagt: hier, schickt mir mal 1600 Prostituierte vorbei, oder. <lacht> Das ist ja auch schon jetzt gar nicht so wenig, also die allem, erstmal du halt diese, zu kriegen. ja.
1: Genau, wo nimmst du halt diese Zahl her? So 1650 Prostituierte musst du halt quasi einmal durchs Land ziehen und alles mitnehmen, was sich da so, was so ein bisschen nach Prostituierten aussieht.
0: <lacht> einmal falsch irgendwo am Wegesrand gestanden, zack, <lacht> wo geht's hin? Ja, nach Tortuga. Ja, klar. Ach schön, Urlaub. <lacht> Und wie, ja, wie man dann auch auf diese Zahl gekommen ist, ne? so, haben die da zusammengesessen, er und seinen Berater oder seine Beraterin, wahrscheinlich Berater, und gesagt, ja, wir müssen was machen. Wie sieht es mit Prostituierten aus? Aber wie viele brauchen wir denn? 1500? Nee, ist zu wenig. 2.000, Ah nee, jetzt übertreibt man nicht. <lacht> 1.650, ja das hört, sich, das hört sich zivilisiert an. Davon kann das nur besser werden.
1: Vor allem, die musst du ja dann auch alle erstmal dahin bringen. Das heißt, du hast da wahrscheinlich mehrere Schiffe gehabt, die alle nur Prostituierte dahin geschifft haben.
0: Ja, wahrscheinlich so nach und nach. Die sind wahrscheinlich nicht alle auf einmal angekommen.
1: <lacht> so eine Armee von Prostituierten.
0: <lacht> Gut, ähm, aber wir haben ja schon festgehalten, ähm, ob das jetzt dazu geführt hat, dass es besser wurde, beziehungsweise was überhaupt besser wurde, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ähm, so ganz äh, abgeneigt war man dem Ganzen wahrscheinlich nicht. Generell hat man das wahrscheinlich eher gut gefunden, könnte ich von ausgehen. Ähm, nichtsdestotrotz war dann 1670, wie du eben schon sagtest, ja die Blütezeit der Piraterie auf Tortuga so langsam vorbei.
1: Genau, also vielleicht hatte das mit diesem... Ähm mit dieser Einreise von Prostituierten was zu tun, vielleicht auch nicht. Aber ähm, viele ehemalige Piraten oder eben ähm, Freibeuter in Tortuga haben sich dann anderen Geschäftszweigen zugewandt und zu großen Teilen eben der Holzwirtschaft. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es auf Tortuga große Wälder gibt oder so, aber irgendwie wird es da wohl was gegeben haben. Auf jeden Fall äh, hat die Piraterie da dann deutlich abgenommen.
0: <lacht> Ist ja auch irgendwie spannend. Also, und was bist du vom Beruf? Ja, ich war mal Pirat. Ich habe die äh, Handelsschiffe aufgebracht und bin mit dem Entermesser zwischen den Zähnen <lacht> von Schiff zu Schiff gesprungen. Und dann so, oh, und dann habe ich gemerkt, hier wachsen ja ganz schön viele Bäume. Könnte man ja mal fällen und verkaufen. Da muss ich nicht mehr das Entermesser benutzen. Ja, interessant. Aber ja. also wenn man sich jetzt Tortuga mal anschaut, ist schon recht viel Bewuchs, obwohl ich jetzt nicht sehen kann, ob das es ist eher so Buschwerk, sage ich mal. Aber es kann ja auch sein, es sind einiges an Palmen und so. Es kann natürlich auch sein, dass es da mal viel Wald gab und jetzt eher weniger.
1: Ja, mich hat es auch so ein bisschen gewundert, weil bei Karibik denkt man ja klassisch immer an Palmen. Wie gut man jetzt Palmen für die Holzwirtschaft benutzen kann, ähm, da bin ich nicht so bewandert. Weil es ist ja, glaube ich, nicht nicht so Holz, wie wir das kennen, Palmen, meine ich.
0: Sämtliche Biologen und ähm, also Leute, die sich mit Bewuchs auskennen, <lacht> so nenne ich es einfach mal, werden jetzt wahrscheinlich die, sich die Haare raufen.
1: Wahrscheinlich.
0: Aber ist eine Palme nicht sogar hohl?
1: Oder verwechseln wir das gerade mit Bambus?
0: Es kann sein, dass das... Das müssen wir mal an der Stelle eben rausfinden. Nee, ist sie nicht. Okay, dann habe ich das tatsächlich nicht Dann haben wir Bambus. das mit
1: Bambus verwechselt. Mhm. Ja gut, vielleicht äh, eignen sich Palmen natürlich für die Holzwirtschaft, Holzwirtschaft auch ganz gut. Vielleicht äh, ist das irgendwie zum Bau von Schiffen geeignet oder so. Keine Ahnung.
0: Okay, ich sehe gerade, wenn eine Palme von innen hohl ist, dann ist sie verschimmelt. Ja, gut. Also eine Yucca-Palme. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ähm, Palmenarten, ob es da auch... Ähm,
1: da gibt es ziemlich viele... Verschiedene.
0: Ja, also welche Palmenart jetzt auf Tortuga vorkommt, weiß ich nicht. Aber die sind auf jeden Fall, glaube ich, nicht, das Innere einer Palme ist auf jeden Fall nicht ähm, zu vergleichen mit dem Inneren einer Eiche oder einer Buche. So, Also ich glaube nicht, dass du daraus jetzt so ein Holz gewinnen kannst, mit dem du irgendwas großartig bauen kannst. Wenn, dann musst du diese ganzen Palmenstämme verwenden und daraus, keine Ahnung, einen Floß bauen, wenn du gerade von der Insel weg willst <lacht> oder so. Der Klassiker halt. Ja. <lacht> Aber ähm, es waren dann wahrscheinlich eher weniger Palmen, die dann zur, für die Holzwirtschaft verwendet worden sind.
1: Irgendwas wird es da auf jeden Fall gegeben haben, sonst hätten sich nicht große Teile der Bevölkerung Tortuga aus der Holzwirtschaft zugewandt.
0: Genau. Also man muss dazu, dazu natürlich auch sagen, also die Piraten sind in ihrem Piratenhandwerk natürlich nicht auf Tortuga nachgegangen. Sonst gäbe es da ziemlich viel Unfrieden, glaube ich, wenn man ständig dem Nachbarn irgendwas geklaut hätte. Aber äh, es
1: war natürlich so der Heimathafen.
0: Genau. Also Tortuga war dann quasi der Stützpunkt, zu dem man immer wieder zurückgekehrt ist nach den Kaperfahrten.
1: Genau. Aber nicht alle Piraten haben ihr Piratenhandwerk einfach so aufgegeben und sind... Äh, Bäume oder Palmen fällen gegangen, sondern einige französische Schiffe haben äh, die ehemaligen Piraten als äh, schlagfertige Mannschaft oder Crew angeheuert und konnten ihren Einfluss in der Karibik dadurch massiv vergrößern. Ich meine, das ist natürlich praktisch, wenn man da so ein paar harte Kerle mit an Bord nimmt, die äh, im Kapern und Entern erprobt sind.
0: Ja, da kann man sich ja eigentlich dann hier und da mal eine Crew zusammenstellen, so ein bisschen wie das bei Flug der Karibik ja auch war.
1: Genau. Und zu der Zeit war auch äh, das Wesen mit den Kaperbriefen sehr verbreitet, da, dass also regierungstreue oder königstreue Schiffe der äh, offiziellen Marine mit ähm, bestimmten Kaperbriefen legal einige bestimmte feindliche Schiffe, ähm, da war es dann halt Definitionssache, was man dann als feindlich betrachtet, kapern und plündern durften. Sie waren also quasi Piraten mit Erlaubnis.
0: Ja, das hatten, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Piratenfolge besprochen und da werden wir bestimmt auch noch mal weiter drüber sprechen. Ähm,
1: das spielt eigentlich immer eine Rolle mit, ähm, sogar in Flug der Karibik, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da macht das nämlich auch einer, kommen wir aber später noch drauf.
0: Ja, aber diese, diese Art der äh, Legitimation, die gab es ja auch schon recht lange. Da hat ja sogar... Ähm, äh, unter anderem äh, Francis Drake und so, der hatte ja, hatte ja auch schon äh, von Elisabeth äh, sowas ähnliches oder zumindest die Legitimation bekommen, äh, unter ihrer ähm, Herrschaft Schiffe aufbringen zu dürfen.
1: Ja. In der Praxis hat man die Piraterie aber nicht wirklich unter Kontrolle bekommen, sondern die Piraten haben dann eben ihr Tun einfach weiter ausgeführt, also ihr Piratenhandwerk. Ähm, ich sag ja, es ist eine Definitionssache, was man jetzt als feindliches Schiff betrachtet. Man kann natürlich auch sagen, äh, hier, die sind uns jetzt aber ein bisschen zu nah rangefahren, jetzt müssen wir die, äh, das sind bestimmt Feinde, die wollen uns bestimmt einnehmen, jetzt müssen wir äh, denen mal zeigen, was wir können so und dass wir das nicht mit uns machen lassen. Und da wurde dann wahrscheinlich auch sehr viel gekapert und geplündert, was nicht hätte gekapert werden dürfen. Ja. Aber das ist natürlich schwer zu kontrollieren, vor allem so auf offener See, ne?
0: Das ist, das ist richtig. Jetzt hast du eben schon davon gesprochen, dass es da irgendwann mal Gesetze gab. Ja. Und es gab dann 1680 ein Gesetz, ein englisches Gesetz, muss man dazu sagen, ähm, was verboten hat, unter fremder bzw. falscher Flagge zu segeln. Und jetzt müsste man an der Stelle, glaube ich, nochmal eben kurz erklären, was das bedeutet. Also gut, ich werde als Pirat, wenn ich vorhabe, ein Schiff aufzubringen, welches auch immer, wahrscheinlich nicht die Hoheitsbeziehung. Flagge, wenn ich jetzt Engländer bin, des englischen Königreichs hissen?
1: Doch, würdest du. Weil wenn du auf offener See vorhast, ein Schiff zu kapern, dann hisst du erstmal nicht die Piratenflagge. Weil dann sieht das andere Schiff, dass du kapern möchtest, das und macht sich ganz schnell aus dem Staub. Stattdessen ähm, hisst du erstmal eine neutrale Flagge oder eben die Flagge einer befreundeten ähm, Regierung, wenn du zum Beispiel vorhast, jetzt ein englisches Schiff zu kapern, dann hießt du natürlich erstmal die englische Flagge, damit das gegnerische Schiff keine Ahnung hat und sich denkst, ach guck mal, die Nachbarn. Und erst wenn du quasi äh, schon dabei bist, das feindliche Schiff zu kapern, lässt du die wissen, dass du ein Pirat bist. Weil sonst würden die sich ja ziemlich schnell aus dem Staub machen.
0: Okay, das leuchtet ein. Und dieses Gesetz hat das quasi verboten. Das heißt, genau. dieses Gesetz sieht vor, wenn du ein Pirat bist, dann musst du auch eine Piratenflagge hissen, oder wie?
1: Also es sollte zumindest ähm, verhindert werden, dass man so ein ganzen, ganzes Arsenal an verschiedenen Flaggen an Bord hat und dann je nach Lust und Laune und je nachdem, wie man auf dem äh, Ozean begegnet ist, die passende Flagge hisst. Also wenn du da jetzt irgendwelchen Spaniern begegnest, ach guck mal hier, spanische Flagge, ähm, hieß die mal. Und ein paar Kilometer weiter begegnest du dann den Engländern und hieß dann die englische Flagge. Ähm, das sollte damit eben verhindert werden. Und diese Freibeuterei und das Söldnertum sollte, oder beziehungsweise das Söldnertum und die Freibeuterei mit Kaperbriefen, sollte dadurch, sollte dadurch Einhalt geboten werden, ähm, um die Piraterie eben einzudämmen.
0: Gut, aber... <lacht> Die Piraten, also ich finde dieses Gesetz nach wie vor irgendwie ulkig, weil generell ist das ja auch so oder so verboten.
1: Ja klar, aber...
0: Also die werden sich jetzt ja wahrscheinlich nicht gedacht haben, ach verdammt, jetzt dürfen wir das nicht mehr. Ja gut, ja dann, dann hissen wir nur noch unsere Piratenflagge oder, oder die Flagge, unter der wir auch äh, offiziell laufen. oder ist ja, ja
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat es die Piraten relativ wenig gekratzt, es war dann halt ähm, eine Frage der Legitimisierung, ähm, Legitimierung. Ähm, dass eben, wenn ein Schiff mit fremder oder falscher Flagge erwischt wurde, konnte man die dran kriegen dafür. Okay. Das war vorher halt nicht der Fall. Vorher ähm, konnten die halt sagen, wieso, lass uns doch mit der Flagge segeln, auf die wir jetzt gerade Lust haben. Ähm, dann ja, konnte man eben, wenn man dann mit einer falschen Flagge erwischt wurde, konnte man eben angeklagt und ähm, bestraft werden dafür.
0: Okay. Ähm, Sie
1: brauchten also nur eine Rechtfertigung, um eben Jagd auf äh, Piraten zu machen.
0: Ja, gut, das hört sich ja schon wieder anders an. Es ist natürlich ein englisches Gesetz, also von den Engländern erlassenes Gesetz. Ist jetzt die Frage, inwieweit dann französische oder niederländische Piraten sich daran halten mussten, beziehungsweise es getan haben. Oder ob das dann in englischen Gewässern galt oder. Ja. Schwierig, wahrscheinlich. Es war wahrscheinlich hauptsächlich erstmal nur irgendeine Art von Anfang, um dem Ganzen herzuwerden.
1: Ja, es hat ja dann hinterher auch noch weitere äh, Schritte gegen die Piraterie gegeben.
0: So zum Beispiel 1684 den sogenannten Vertrag von Regensburg, natürlich, was auch sonst. Zwischen ja. Frankreich und Spanien schließen wir den Vertrag von Regensburg.
1: Genau. Die haben in diesem Vertrag nämlich auf den Tisch gehauen und gesagt, "So, wir müssen der Piraterie und Freibeuterei jetzt endgültig ein Ende machen und haben die Jagd auf die Piraten eröffnet.
0: Das heißt, und das war an dem, dem Punkt eigentlich ziemlich clever, würde ich sagen, man hat den Piraten einen Anreiz gegeben, Piraten zu jagen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, also man hat äh, viele Piraten in offizielle königliche Dienste gestellt und denen dann den Auftrag gegeben, ihre ehemaligen Piratenkameraden zu jagen und auszuliefern. Und da komme ich nämlich wieder auf Fluch der Karibik zurück. Das macht nämlich äh, Captain Jack Sparrows Rivale Barbossa in Fluch der Karibik Teil 4. Da steht er nämlich auch unter der, ich meine, britischen Krone und segelt in, dessen, in äh, im Namen der britischen Krone und macht Jagd auf Jack, Jagd auf Jack Sparrow.
0: Und man könnte jetzt auf die Idee kommen, wenn man sowieso schon jemanden hat, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, ja Schiffe aufzubringen und da vielleicht nicht ganz so genau hinzugucken, was das für Schiffe sind und ähm, moralisch gesehen wahrscheinlich auch sich selbst irgendwie der Nächste ist, dass das auch eine Sache ist, die irgendwie zieht, wenn ich eine Möglichkeit habe vielleicht auch so ein irgendwie straffrei zu werden in dem Fall oder mich dadurch wieder reinzuwaschen oder mein Strafmaß zu verringern oder vielleicht sogar Geld zu verdienen damit, mhm. die eigenen, also in Anführungsstrichen, die eigenen Leute zu jagen, weil gut, was heißt die eigenen Leute? Also so wirklich zusammengehört, es gab ja nicht die Fraktion der Piraten, sondern da war sich ja auch nee. jeder irgendwie selbst der Nächste.
1: Genau, das heißt ja immer, unter Piraten gibt es keine Ehre. Ähm, da gab es natürlich ziemlich viele Rivalitäten. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die ähm, Regierung oder eben die äh, Königshäuser den Piraten Versprechungen wie Begnadigungen auch gemacht haben. Und ähm, wenn es dann eben heißt, entweder du lieferst uns jetzt hier deine ganzen ehemaligen Piratenfreunde aus oder du bist selber dran, ist natürlich klar, wofür die sich entscheiden. Und deshalb haben dann äh, Piraten sich gegen Piraten gewandt. Und haben Jagd auf die gemacht und diese dann auch ausgeliefert und auch teilweise selbst äh, gehängt. Also haben ihre eigenen Männer quasi umgebracht.
0: Mit denen sie vielleicht vor ein paar Jahren noch zusammengearbeitet hat, haben.
1: Genau. Also es gab, äh, da kommt ihr aber in ein paar Folgen irgendwann nochmal drauf zu sprechen, wenn ihr nochmal auf Blackbeard eingeht. Da sitze ich ja noch in der Vorbereitung. Gab es tatsächlich einen Fall, dass zwei Piraten äh, zusammen gesegelt sind und einer von beiden dann später in den königlichen Dienst eingetreten ist und Jagd auf den anderen gemacht hat.
0: Hm. Aber, wie du schon sagtest, dazu mehr in einer zukünftigen Folge. Genau. Gut. Und das Ganze hat dann, also diese, dieser Vertrag von Regensburg ist 1684 geschlossen worden, was dann dazu geführt hat, dass bis 1688 die Piraterie eigentlich weitestgehend vorbei war. Wie gesagt.
1: Zumindest in den Gebieten.
0: Ja, wie gesagt, Blackbeard ähm, 1680 bis 1718 der gute Mann war sogar nur 38, hätte ich gar nicht gewusst. Ähm, als bisschen. Pirat
1: wird man tendenziell nicht so alt.
0: Das, das ist so richtig, da ist was dran. Ähm, also der war dann noch ein bisschen später, aber trotzdem dieses, dieses Gesetz, dieser Vertrag von Regensburg hat natürlich dafür, dazu geführt, dass das Leben als Pirat dann vielleicht doch ein bisschen schwieriger geworden ist. Auf jeden Fall. Wir können noch mal eben kurz darauf eingehen, wir haben jetzt gesprochen, also ursprünglich ausgegangen, natürlich von der Insel Tortuga ja, und wir haben immer wieder diesen Flug der Karibik-Verweis gemacht und das Ganze so ein bisschen damit verglichen. Ähm, ganz so mega weit weg von dem, was im Film dargestellt wird, ist es vielleicht gar nicht.
1: Nee. Ja, unser heutiges Piratenwelt, das wir kennen, das eben in Flug der Karibik auch äh, dargestellt wird, ne, dieser ja raubeinigen Piraten, ähm, buntes Volk, äh, Leute mit Holzbein, Augenklappe, vielleicht noch eine Papagei, der irgendwo auf der Schulter sitzt. Ähm, dieses Bild wurde geprägt von den Umständen auf Tortuga. und Da es dort eben ein komplett bunt zusammengewürfeltes Volk von äh, verschiedenen Kulturen gab. Also wir hatten ja die Franzosen, die Engländer und die Niederländer, aber da kamen dann eben in die Häfen natürlich auch Leute aus ganz anderen Regionen und ähm, da das ja, wie wir besprochen haben, auch eine mehr oder weniger reine Männergesellschaft war, herrschte da ein ziemlich rauer Umgangston untereinander.
0: Weil Männer ah. nun mal so sind, ne? Also.
1: <lacht> Zumindest im 17. Jahrhundert kann man davon ausgehen. Und äh, diese typischen Szenen aus Süd- der Karibik, die man da kennt, mit äh, vollen Bars, äh, Kneipenschlägereien und so, das war da tatsächlich mehr oder weniger an der Tagesordnung. Also ausufernde Gelage, Schlägereien, ähm, das war da mehr oder weniger eben Standard.
0: Ja, der eine oder andere Zuhörer, wahrscheinlich in dem Fall wirklich Zuhörer, denkt sich jetzt, ach, äh, klingt sympathisch. Kann man da heute immer noch hin und an Kneipenschlägereien teilnehmen? Ich würde du kannst jetzt, es
1: versuchen, aber...
0: Ja, ich vermute, heutzutage kommt dann auch da ein Auto mit Blaulicht und nimmt dich mit, wenn du, wenn du da versuchst, eine Kneipenschlägerei anzuzetteln. So mit Piraten haben, haben die es da, glaube ich, heute eher weniger... Ja. Nur noch
1: zu Tourismuszwecken.
0: Genau, nur noch zu Tourismuszwecken. Und der Piratensäbel bzw. das Intermesser ist dann eher aus Plastik. Ja. Gut, das war es zu den Piraten beziehungsweise zu den Piraten von der Insel Tortuga. Ja, ähm, vielen Dank an dich. Vielen Dank an Ronja. Zum einen für die Hilfe bei der Recherche und zum anderen natürlich fürs Einspringen äh, für Michael in Zukunft machst du ja einfach alles.
1: Pff, wenn ihr mich irgendwann bezahlt, gerne.
0: <lacht> ähm, ja, da müssen wir doch mal mit dem Schatzmeister sprechen. Aber ich würde sagen, also erstmal sind dann noch die beiden Folgen NK Hansaring unterwegs nach Barbados und nach Tortuga dran.
1: Ja, also da würde ich wohl mitkommen.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> ja, aber ich meinte, wenn du jetzt schon, also wenn du uns schon bei der Recherche hilfst und dann auch noch die Folgenvertretung machst, dann... Können wir auch demnächst ähm, ja, einfach deinen Namen dran schreiben und dann passt das. Dann,
1: dann habe ich mir den Ausflug nach Tortuga auch verdient.
0: Genau, dann sagen wir demnächst einfach nur noch, äh, fragen wir einfach nur noch. Und Ronja, ist die Folge schon fertig? <lacht> ja, habe ich schon hochgeladen. Ich glaube es auch doch. Ja, wie gesagt, äh, vielen Dank dafür. Ähm, ab nächster Woche dann, ähm, wenn alles planmäßig vonstatten geht und Michi sich nicht... Ähm, an seinem Geburtstag überlegt, äh, zu tief ins Glas zu schauen, obwohl da müsste er ja schon ganz schön tief ins Glas schauen.
1: Wenn er eine Woche später immer noch anhält, ja.
0: Genau. Ähm, wieder in gewohnter Formation. Und da müssen wir mal schauen, was wir dann da besprechen. Ich glaube, es gibt schon Pläne, aber ich will ja auch nicht zu viel spoilern. Gut. Ich überlege gerade, was das Cross-Selling angeht. Da ist Michi normalerweise immer ein bisschen mehr up-to-date als ich. Aber ich glaube, so viel Neues gibt es da nicht. Ich kann noch darauf verweisen, dass unsere Weihnachtsfolge ja am, ich meine, es war der erste Weihnachtstag, wenn wir am Freitagsrhythmus geblieben sind, rausgekommen ist, also Heldenpicknickmäßig. mäßig Falls ihr es noch nicht gehört habt, hört auch gerne nochmal in die 140 rein von der Ecke Hansaring. Da haben wir so ein bisschen eine kleine Reise durch die Vergangenheit gemacht, durch die vergangenen 139 folgen und haben nochmal überlegt, was haben wir überhaupt schon besprochen, wie ist das Ganze, wie hat sich das Ganze überhaupt entwickelt, vielleicht auch für ähm, die eine oder den anderen ganz äh, interessant. Und dann könnte man nochmal eben auf das akademische Viertel verweisen. Da hat es jetzt eine Woche Pause gegeben, beziehungsweise einen Veröffentlichungszyklus äh, Pause gegeben. Ich meine, Charlotte Öff, veröffentlicht nicht wöchentlich. Boah, ich bin da. Überhaupt nicht gut informiert, aber man möge es mir verzeihen. Auf jeden Fall, ich glaube, es gibt eine Folge im Monat sogar, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, da ist der Dezember rausgefallen, einfach aus ganz praktischen Gründen, ähm, mit den Feiertagen etc. Aber soweit ich weiß, ist für Januar äh, zumindest wieder eine Folge geplant. Also da könnt ihr auch gespannt sein. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wenn du nichts mehr loswerden möchtest, irgendein Appell oder so,
1: der einzige Appell, den ich jetzt noch hatte, wenn man äh, jetzt durch die Folge inspiriert wurde und Lust auf Piraten hat, einfach nochmal die Blut der Karibik-Filme zu gucken, du auf jeden Fall, Moritz.
0: Ja, ich nach.
1: Auf jeden Fall. Wobei den vierten kannst du dir sparen, der ist nicht so gut.
0: War das aber, der, mit der mit den Meerjungfrauen?
1: Ja, genau. Der ist äh, tatsächlich nicht gut, weshalb sie dann im fünften Teil äh, so ein bisschen so getan haben, als hätte der nicht existiert. Ähm, aber Teil 1 bis 3 sind auf jeden Fall sehr gut, die kann man sich... Äh, jetzt im Lockdown vielleicht sogar, äh, nochmal geben.
0: Ach ja, den gibt es ja auch noch.
1: Hast du auch nicht so viel von mitgekriegt, ne?
0: Pff, ja, also ja, doch, aber reden wir nicht drüber. <lacht> okay. Hoffen ja, wir, gut. dass er bald vorbei ist. Ja. Gut, aber dann, dann macht das, ja, weil ihr ja nichts zu tun habt, nochmal Fluch der Karibik gucken. Im Anschluss an diese Folge werde ich natürlich auch direkt machen. Ja, ich werde jetzt hier auf äh, Stop Record drücken und direkt, zack, ich weiß nicht, Netflix oder was weiß ich, wo der läuft.
1: Disney Plus ist ja ein disney Film. Ach ja. Die wurden alle von Netflix runtergenommen.
0: Aber gut, dass ich einen Account habe. <lacht> Wir machen schon wieder viel zu viel Werbung. Wir werden übrigens äh, nicht von einem dieser Streaming-Dienste äh, gesponsert oder so. Das heißt, es, es ist, wenn überhaupt, unbezahlte Werbung. Ja, also Zwinker, Zwinker, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber falls ähm, Netflix oder Disney zuhören sollten, was sie natürlich immer tun, na, die sitzen immer in ihren Headquarters, ähm, jeden Montag um 10 und in, in so einem riesen Konferenzraum mit 20 Mann und so F5, 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 ja, die Folge ist online und dann wird die erstmal durchgepumpt, statt der montaglichen Besprechung, die fällt dann dafür aus. So wird es sein. Dementsprechend, ihr könnt uns gerne mal eine E-Mail an rumlabern.seitenwälzer schicken, seitenwälzer.de schicken. Ja, wir klären das dann ähm, mit den Details, wie wir das machen. Ja. Wir werden uns schon einig. Ja. <lacht> Gut, in diesem Sinne, ähm, haut rein, bis zum nächsten Mal.